0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Hüterin der Kindheit. Das ist ja der erste Podcast im neuen Jahr 2022 und deshalb wünsche ich dir von Herzen viel, viel Glück für dieses Jahr. Und genau um Glück geht es auch im heutigen Podcast ich habe heute die wunderbare Glückslehrerin Helene Strubreiter bei mir im Interview. Und sie wird uns erzählen, wie sie als Sonderschulpädagogin in ihrem Schulalltag das Schulfach Glück mit ihren Kindern spielt, arbeitet, ins Leben bringt. Und was das mit ihr, aber auch mit den Kindern ihren Kolleginnen und auch den Eltern der Kinder macht, wenn sie ganz bewusst Glück trainiert, Woche für Woche, Tag für Tag. Also, lass dich inspirieren und viel, viel Glück. Deine Anna Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode in meinem Podcast Hüterin der Kindheit. Ich habe heute eine wunderbare ähm, Interviewpartnerin, die ich schon seit vielen Jahren kenne, die liebe Helena Stubreiter. Jetzt habe ich nochmal nachschauen müssen, weil du hast dich im Sommer geheiratet. Stubreiter. Stubreiter, erst habe ich es falsch gesagt. Die Helene Stubreiter. Und vielleicht kennst du ihre Instagram-Seite, da heißt sie nämlich Glückswesen. Und in, auf dieser Instagram-Seite äh, gibt sie ganz viele Inspirationen, zum Thema Glück und Glücksunterricht und sie sammelt darin auch ähm, Glücksmomente. Und ich glaube, Helene, wenn ich jetzt, ich habe vor Weihnachten letzte Mal geschaut und da waren es über 1500 Glücksmomente. Ja, unglaublich. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, wie du vor Jahren angefangen hast und dachte mir so, wie cool. Und dass du da wirklich dran geblieben bist an dieser Glückspraxis, äh, finde ich grenzgenial. Also wunder, wunder, wunderbar. Ja? Jetzt bist du gerade in Babypause. Ähm, genau, und normalerweise bist du als Sonderschulpädagogin ähm, in der Schule tätig. Aber da wirst du wahrscheinlich dann noch näher dazu, darauf eingehen. Also vielen, vielen Dank, dass du da bist, liebe Helene. Ähm, ja, danke für deine Arbeit. Ich sehe wirklich, ich, ich, ich verfolge dich. Du bist ja auch bei mir in der Ausbildung gewesen, in der kinderyoga ausbildung Außerdem kennen wir uns eben aus der Glücksunterrichtsausbildung. Äh, also ich verfolge dich ja schon ein paar Jahre und merke einfach, dass du das gefunden hast, was, äh, was dir Glück bringt. Ja? Und nicht nur dir, sondern auch die Menschen, die sich mit dir ja, um dich herum aufhalten. Ja? Die Kleinen wie die Großen Menschen. Und da mag ich dir wirklich von ganzem Herzen ein großes Danke aussprechen, weil das ist so ein Geschenk für die, vor allem für die Schülerinnen und für die kleinen Menschen, denen du tagtäglich begegnest. So schön, dass du da bist, liebe Helene.
1: Ja, vielen Dank für diese wirklich ähm, sehr herzenserwärmende Vorstellung. <lacht> also mich direkt ins Herz getroffen. Danke. <lacht> und auch danke für die Einladung. Ähm, stimmt schon. Äh, bei vielen Podcasts war ich nicht dabei bis jetzt. Du bist der Erste, dem ich jetzt zugesagt habe. <lacht> ähm, <lacht> aber, aber auch nur, weil ich bei dir die Ausbildung gemacht habe und äh, dich so gern habe und das so bewundern, was du machst und mir denke... <lacht> Wenn ich damit ein paar Leute inspirieren und anstecken kann, dann ist schon ein Ziel erfüllt und dann hat sich das gelohnt.
0: Ja, ja, ja vielen Dank. Also ich, ich, ich sehe das als große Ehre, dass du mir da die Zeit widmest und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, was, was, denn, was du denn machst. Und jetzt so mit allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe vor unserem Podcast-Interview, wo ich gesagt habe, Interview die Helene und die macht Glücksunterricht war sofort so wie geil ist das denn Glücksunterricht das gibt's ja also ich glaube wir haben äh, vor allem wir in unserer Generation noch ein ganz ein falsches Bild von Schule und wie Schule sein kann ja? und das inspiriert mich an deiner Arbeit so weil du einfach das Glück reinbringst ja ähm, von dir von dir aus das ist nicht, nichts was jetzt dass also jetzt jemand sagt, jetzt musst du Glück unterrichten, sondern das, ist, das kommt so aus dir raus, dieser, dieser Drang und dieser Drive. Ja? genau. Ähm, magst du mir ähm, kurz erklären für, für mich und für, für die Zuhörerinnen, was ist denn Glücksunterricht? Ja, fangen wir mal einfach an. <lacht> was macht man hier? Denn?
1: <lacht> Im Glücksunterricht. Ähm, also dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar äh, das Schulfach Glück ist tatsächlich ein mit, also hat einen eigenen, einen eigenen, ein eigenes so, Curriculum und ähm, ist jetzt nicht etwas, was ich erfunden habe. Ich habe ja auch den Lehrgang besucht, sondern das ist von ähm, Ernst-Fritz schubert er schon 2007 entwickelt worden, das Konzept. Und eigentlich für die Sekundarstufe. Und der hat sich sehr intensiv ähm, mit der positiven Psychologie und mit der Glücksforschung auseinandergesetzt und hat geschaut, dass er wirklich so ein ganzheitliches Persönlichkeitsbildendes Konzept für ähm, seine Jugendlichen, also er war äh, oder ist noch immer Direktor einer Sekundarstufe, ähm, eben zu erstellen. Und dieses Konzept ist wirklich sehr, sehr umfangreich und deswegen bin ich immer auch so streng und sage, es ist nicht so ein bisschen Glück, was ich unterrichte oder Glücksunterricht ist nicht etwas, was man einfach so mal macht, sondern. Ähm, man muss sich schon damit auseinandersetzen. Also wir haben ja auch gelernt, das Grundschullehramt oder in der Sekundarstufe lernt man ja auch, Mathematik zu unterrichten und genauso muss man lernen, Glück zu unterrichten. Ja, weil wenn man ja, sich nicht selbst mit diesem Thema auseinandersetzt und auch nicht weiß, ähm, was das überhaupt in der positiven Psychologie schon alles für Wellen geschlagen hat und was es auch äh, Neues aus der Glücksforschung gibt, dann kann man meiner Meinung nach auch nicht äh, Glück unterrichten. Und dieses Konzept vom Ernst Fritz Schubert, ähm, das heißt eben Schulfachglück und besteht aus äh, mehreren Modulen. Und diese Module, also da ist zum Beispiel das erste Modul, äh, da geht es um Stärken, Stärken. Ähm, das ist dann schon eher in die Richtung, was wir auch vom sozialen Lernen ein bisschen kennen. Also vom guten sozialen Lernen, wenn man das gut unterrichten kann. Ähm, und dann geht es aber weiter mit Träumen und Visionen, äh, Entscheidungen treffen und noch weiteren Modulen. Und all diese Module, das sind sechs Stück, durchläuft man in einem Schuljahr. Mhm. Also mit den Kindern eben gemeinsam. Und Ende des Schuljahres sozusagen haben sie dann so einen nötigen Rucksack, um so durchs Abenteuerleben durchzustarten. Und es ist auch so, dass man eben auch gemeinsam sich dann eben Ziele setzt, die man dann auch erreichen kann. Also man schaut dann schon, dass das realistische Ziele sind mit den Kindern die sie einfach aufgrund ihrer Stärken, die wir eben erforscht haben im ersten Modul, ähm, ja, dass sie dann aufgrund dessen das dann auch erreichen können sozusagen. Und das Schöne ist, also auch die Glücksstunde an sich hat auch einen sehr klaren Aufbau. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, wir machen heute Glück und gehen einfach nur in den Wald. Sondern es hat schon diesen Aufbau, dass vor allem auch ähm, diese Reflexionsphase ganz, ganz wichtig ist. Äh, weil zum Beispiel auch nicht jede Glücksstunde läuft so, wie ich sie geplant habe. Also ganz und gar nicht. Und das ist genau richtig so. Weil genau dann äh, die Kinder ja auch irgendwie äh, dann mitwirken. Also die sind ja meine größten Glückslehrer, um ehrlich zu sein. Und Lehrerinnen natürlich. Haben die besten Ideen. Und das ist eben auch das, was man dann in der Reflexionsphase dann einfach ähm, gemeinsam bespricht, wenn etwas auch dann nicht so gelingt. Oder wenn ich mich unwohl gefühlt habe. Also ich habe genauso das Mitspracherecht die Stunde zu reflektieren mit den Kindern wie jedes andere Kind. Mhm. Ähm, und da geht es einfach dann wirklich um diesen Erfahrungsaustausch. Also zum einen, wie ist es einem mit diesen Übungen gegangen, die ich eben gesetzt habe. Ähm, da geht es jetzt gar nicht darum, um sie zu bewerten, ob sie gut oder schlecht waren. Sie dürfen schon sagen, ob sie ihnen gefallen hat oder nicht. Also das wollen sie schon und das dürfen sie auch. Aber es geht nicht prinzipiell darum, sondern es geht um, um die Ergebnisse und um das, was was diese Übungen gemacht haben und wenn diese Übungen Streit ausgelöst haben, dann haben sie Streit ausgelöst. So, das ist bei mir noch nicht vorgekommen, ehrlich gesagt. Aber ähm, zum Beispiel, also bei uns in der Glücksausbildung selbst äh, kam es schon vor, dass, dass ähm, ja, mit äh, Studierende sozusagen schon an ihre Grenzen gekommen sind, weil das einfach sehr tiefe Themen sind, die sehr viel mit uns machen und gerade wir Erwachsene haben ja schon einen ordentlichen Rucksack. Und da kann es schon sein, dass das sehr aufwühlend ist. Und da ist es wichtig, dass man das halt dann auch bespricht. Ja,
0: ja. das berührt mich gerade so. Also ich stelle mir gerade vor, was, was, es für, was es für eine Welt wäre, wenn wir das in der Schule jeder, wenn jeder in der Schule einfach weiß, wie, wo, wo ist Glück, ja? Also wie, 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 wie mache ich mich glücklich? Ist es, ist es das Smartphone? Ist es, ist es das... Handy spielen dürfen, oder ist es was ganz anderes, was viel Leiseres? Ja? Und das, das finde ich so schön, und auch ich bin ja auch in, äh, Teil der Glücksausbildung. Und ich finde das so schön, ich komme dann immer mit Kinderyoga und obwohl es von so einer ganz anderen Richtung ist, treffen wir uns auf, bei dieser Frage: ja, Wo ist Glück? Ja? Und was wäre, wenn Kinder diesen Ort kennen, wo für sie Glück ist? Und eben, es gibt ja so viele verschiedene Arten und das finde ich so gut, dass es wie du gesagt hast, dass es da Module gibt, um sich auch kennenzulernen. Ja? Um du, zum, zum einen, dass du die Kinder kennenlernst, aber dass die Kinder sich auch kennenlernen. So, was, macht mir, weil, was bin ich eigentlich? Was habe ich für Stärken? Was bin ich für eine Rakete? Würde ich meinen Lehrer nennen. Ja?
1: <lacht> Ganz genau. Und Kinder sind eigentlich sehr, sehr gut und sehr offen darin. Also Die, ja. die sind da, die, ja, die haben da noch nicht schon diese, diese Mauer, die wir Erwachsenen schon haben. Ja? Wir haben oft schon dieses Brett vom Kopf oder diesen, nicht, diesen Teller, wo wir nicht drüber schauen können. Und Kinder sind einfach viel, viel offener und kreativer. Ja. Und das wirst du ja auch aus dem Kinderyoga kennen. Und Kinderyoga ist ja ein, ein großer Bestandteil vom schulfachglück weil das mhm. eben auch äh, zu, dem, äh, zu den Forschungen aus, dem, aus, aus der Glücksforschung, aus den Ergebnissen herausgekommen ist, dass eben im Flow sein ein wichtiges Element ist. Ja. Genau darum geht es auch, dass wir im ähm, Glücks unsere Glücksmomente schaffen. Also wie du gesagt hast, ja, was macht mich glücklich überhaupt? Ja? Und dann natürlich geht es auch darum, dass das Spaß macht und auch Glücksmomente erschafft in dem Moment. Ja? Weil alles, was wir mit äh, Freude lernen und erleben, also mit diesen positiven Emotionen, äh, das merken wir uns ja nachhaltig. Ja. Und äh, da, darum geht es im Prinzip beim Schulfach Glück. Also es ist wirklich ja, eine sehr nachhaltige, schöne Sache. Und zwar nicht nur für die Kinder, sondern auch für mich selbst. Also es ist wirklich jede, jede Glücksstunde, beflügelt mich. ich nicht. Ja, also Ich bin dann wirklich auch danach so glücklich, weil ich einfach sehe, was das mit den Kindern macht. Und das wiederum macht mich glücklich. Und ich sammle ja selbst auch Erfahrungen dadurch. Also ich ja. lerne ja mich durch jede Sequenz auch gut kennen. So durch schön. jede Planung. Ja,
0: ja. Gänsehaut. Also, das ist so eine schöne Arbeit und ich kann das total verstehen und total nachvollziehen, wie du dich fühlst. Also wie geht es nach Kinder-Yoga-Stunden auch immer so. Und ähm, jetzt, wenn jetzt jemand fragt, ja, Kinder vielleicht, ja, die kommen vielleicht so, was, was ist Glück, Helene? Sag mir das doch mal. Ja? Was würdest <lacht> du ihnen denn einfach. sagen? <lacht> Ganz einfach, Glück ist, wenn du dich glücklich fühlst. Ja? Das, ja.
1: das ist das einzig wahre Glück. Allerdings gibt es da natürlich Auslöse dazu. Also so einfach ist das ja dann wieder nicht. Und diese Auslöse sind ja ganz, ganz unterschiedlich. Also nicht nur von Mensch zu Mensch individuell, sondern auch, ähm, hängt ja auch von meinem eigenen Befinden ab und von meinen Bedürfnissen. Also zum Beispiel, ich esse gerne Zitronentat. Und wenn mir mein Mann eine Zitronentat von Franzosen <lacht> aus Wien mitbringt, bin ich überglücklich jetzt gerade bin ich nicht so glücklich, wenn ich eine Zitronentat kriege, weil ich habe Schwangerschaftsdiabetes. Das heißt, also das, was mich vor drei Monaten richtig glücklich gemacht hat, ähm, macht mich jetzt gerade nur bedingt glücklich. Also mhm. eigentlich gar nicht. Ja. Also es variiert einfach. Ähm, und Martin Seligmann, ähm, amerikanischer Psychologe, der äh, die positive Psychologie wirklich nachhaltig geprägt hat, hat ähm, ein Permamodell erstellt. Und da hat er wirklich diese Auslöser für Glück, die ja doch sehr unterschiedlich sein können, trotzdem so zusammengefasst, dass man sagen kann, ähm, das ist für alle für alle gleich. Egal, ob du alt oder jung bist, egal, ob du Akademiker bist oder Obdachlos, es das ist ganz egal. Diese Punkte vom Permamodell sind gleich und möchte ich dir auch kurz sagen, ich muss nur okay. mal kurz auf meinen Schummler damit ja. schauen, dass ich das eh richtig sage. Und zwar das P steht für positive emotions, also die positiven Emotionen und Gefühle. Wobei ich dazu gleich sagen möchte, ich bewerte Gefühle nicht. Also ich finde, es gibt nicht positive und negative Gefühle, es gibt angenehme und unangenehme Gefühle, also die ich ja. so empfinde. Aber ob sie gut oder schlecht sind, möchte ich nicht bewerten, weil Angst, Wut, Trauer ist so wichtig und wenn ich nicht lerne, damit umzugehen, kann ich auch nicht glücklich sein. Also okay. es hilft nichts, wenn ich nur Liebe, Freude, Eierkuchen kenne. Das ist auch im Glücksunterricht eben auch äh, ganz wichtig, sich mit allen ja. Gefühlen auseinanderzusetzen. Das heißt, diese positiven Emotionen sind unsere Glücksmomente. Ganz unterschiedlich erleben wir sie. Ja. Dann gibt es noch ähm, das Engagement, Selbstwirksamkeit. Das ist das E vom Perma-Modell. Und das ist jetzt das, wo auch dein kinder mit ins Spiel kommt, weil das sind all die Dinge, die uns in den Flow bringen. Also Hobbys. Ja, in den meisten Fällen. Singen, nähen, spielen, tanzen, Yoga, was auch immer. Und das ist auch wieder sowas, deswegen lässt sich Glücksunterricht so gut integrieren im Unterricht. Einfach, weil man all diese Sachen auch im Unterricht machen kann. Im Turnen kann ich Kinderyoga machen, in Musik ja. kann ich singen, im Werken kann ich nähen, spielen kann ich in der Pause. Das heißt, also ich kann, auch wenn ich jetzt keine eigene Stunde habe, Glücks sehr, sehr gut oder Glücksunterricht sehr gut, ähm, ja in die Schule reinbringen, ohne dass es jemand merkt. <lacht> Und dann, äh, das R steht für Relationship, das sind die Beziehungen, die Beziehungen pflegen. Zu, zu Familie, Freunden, Tieren, zu Natur, neue Kontakte, was auch immer. Ähm, das ist das, was auch jetzt gerade so zu kurz kommt. Und mhm. Wir merken viele Jugendliche, die in ihre Depressionen gerade fallen oder auch Erwachsene, die ganz schwer gerade mit der Corona-Situation umgehen können, eben weil das R, die Relationship, Beziehungen nicht ähm, gepflegt werden können oder ja. dürfen teilweise. Ähm, dann kommt das M für Meaning, für Sinn, die Sinnhaftigkeit, der Sinn des Lebens. Das ist ja auch immer so, äh, das war auch bei mir so ganz massiv. Ich will irgendwas arbeiten, was Sinn macht. Ja. Ja, ich, ich wollte lange Fotografin werden. Ich meine, das wofür? Das macht für mich zu so wenig Sinn. Das hat keinen, das hinterlässt keine Spur, keinen Fußabdruck. Fotografieren, was bringt mir das? Ja. Wobei, das möchte ich jetzt auch nicht so darstellen, dass das jetzt nicht Sinnvolles ist. Aber für mich war es nicht der Richtige. Mhm, ähm, das heißt, das sind Dinge, äh, die eben für uns Sinn machen ähm, und wo wir unsere Stärken einsetzen können. Und das können so Dinge sein wie eben Menschen helfen, Tiere pflegen, äh, die Natur pflegen, Müll einsammeln, jemandem etwas vorlesen. Also da, wo wir das Gefühl haben, wir werden gebraucht. Und das ist auch das, was die Kinder ganz oft brauchen, dieses Gefühl. Also ganz oft fehlt ihnen das zu Hause, weil man möchte, dass sie eine schöne Kindheit haben und deswegen müssen sie nichts tun daheim. wir ja. müssen ja, nicht putzen. Aber es macht Sinn. Es macht Sinn, die Mama zu unterstützen. Es ja. macht Sinn, den Papa zu unterstützen oder die Pflegeeltern oder wie, wie noch immer. Und somit ist es ganz wichtig, diesen Sinn auch zu ermöglichen. Äh, und dann kommt noch das A für Accomplishment, das ist die Zielerreichung. Das heißt, Ziele und Erfolg, das ist einfach ziemlich wichtig. Mhm. Die Definition, darüber können wir jetzt diskutieren. Da geht es jetzt nicht darum, äh, lauter Einsatz zu haben. Für den einen vielleicht schon. Für den anderen ist vielleicht das Ziel, einen Dreier zu haben. Also es können Noten sein. Es kann aber auch das Ziel sein, in der Früh ähm, pünktlich aufzustehen. Also es sind ja individuelle Ziele, und das ist das, was ich auch gesagt habe, dass wir im Schulfach Glück, ähm, dass jedes Kind sich auch eigene Ziele setzen darf. Eben mit einem Vision Board zum Beispiel beginnen wir damit, mal zu schauen, was es so gibt überhaupt, was wir wollen, ne? was wir was Wünsche, Träume wir haben. Ähm, und, und da ist es ganz wichtig zu schauen, wie können wir diese Ziele erreichen. Und da kommt eben auch das Projektmanagement dann ins Spiel. Ähm, also all diese Methoden, die man dann von den Managers in den Nahen kennt. Das sehe ich dann immer bei meinem Mann wenn er von einem Seminar kommt, er ist jetzt kein Manager, aber er hat auch äh, sehr interessante Seminare in die und dann schmunzle ich ihm und sage, das mache ich im Glücksunterricht. <lacht> und äh, diese Bereiche eben vom Perman-Modell, die sollten relativ ausgeglichen sein. Und wenn die ausgeglichen sind, das heißt, wenn man alles so ein bisschen abdeckt, ähm, dann wird man merken, dass man einfach so eine gewisse Lebenszufriedenheit hat. Ja, also einfach dieses Glück, dass das einfach deutlich steigt. Und ich finde, man kann jetzt selbst sich über, überlegen, ja, was, was macht mich glücklich? Und, oder was hat mich heute glücklich gemacht? Ja, was war heute schön? Dann kann man selber schauen, wo passt das hin? Also ich habe das auch, da gibt es einen Glückstempel dazu, da habe ich auf Instagram, ähm, wo man das dann auch so zuordnen kann. Und dann würde man relativ schnell merken, ob es irgendwo einen Bereich gibt, der weniger abgedeckt ist. Eben wie ich vorher gesagt habe, wahrscheinlich Beziehungen pflegen ist gerade echt schwierig, auch mhm. wenn man es virtuell vielleicht schafft. Aber es ist was anderes, als wenn man jemanden täglich am Arbeitsplatz sieht, ja, den man gerne hat. Oder wenn man die ganze Familie einfach unbeschwert treffen kann und mhm. auch Fremden gegenüber einfach ein Lächeln schenken kann und nicht diese Maske von Gesicht. Also ja. Das ist ja auch schon Beziehung. Ähm, ja, und das wird man merken, einfach wenn es dann nicht ausgeglichen ist, ja, wenn man das so ein bisschen versucht zuzuordnen. Und das, also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was mich glücklich macht, was sich dann nicht zuordnen lässt. Also das sind wirklich so diese, diese Punkte, wo man sagt, die Auslöser für Glück sind alle da irgendwie vorhanden. Also der Martin Seligmann hat das ziemlich gut gemacht, würde ich sagen. Und das ist auch die Basis oder Teil der Basis vom, vom Schulfach Glück einfach, also das, dieses das Wissen. Ja. Und eins gibt es auch noch, was man wissen muss, weil ganz so leicht ist es auch nicht mit dem Glück. Und man, es gibt ja so Sprüche wie, jeder ist seines Glückes Schmied und so, und das, das ist so umstritten, ob das ein gutes Sprichwort ist oder nicht. Ich finde es ehrlich gesagt, nicht so schlecht, aber es ist halt eine Interpretationssache. Jeder versteht was anderes darunter. Und ähm, das stimmt so halb. Denn es ist so, dass ähm, 50% Prozent unseres Glücks genetisch veranlagt ist. Das heißt, da haben wir überhaupt da haben wir keinen Einfluss drauf. Und das muss man sich auch vor Augen halten, es ist halt einfach so. Das, das wird vererbt und ja, manche haben da mehr Glück sozusagen vererbt bekommen und manche eben weniger. Ja. Und dann gibt es noch 10 Prozent, ähm, das sind so die äußeren Umstände. Auf die haben wir auch nur bedingt Einfluss, weil in welchem Land ich geboren bin, hm. in was für eine Familie ich geboren werde, habe ich keinen Einfluss. Ja. Ich kann dann später, wenn ich erwachsen bin, handeln, also das schon, aber, aber diese, diese Basis, auf die habe ich keinen Einfluss. Und dann haben wir aber noch 40 Prozent. Und das ist jetzt das Spannende, weil diese ja. 40 Prozent sind die, die wir gestalten können. Und das finde ich cool, weil 40 Prozent sind fast 50 Prozent. Und somit haben wir 40 Prozent in der Hand. Und das ist das, was wir im Glücksunterricht dann verwenden. Beziehungsweise was im, im Schulfach gibt, dann einfach
0: gelernt wird zu gestalten. Danke, dass das du das noch ergänzt cool. also Das finde <lacht> ich auch cool und danke, dass du das noch ergänzt hast mit, mit diesen 60 Prozent also oder den 50 Prozent, die genetisch verhandelt sind. Das habe ich auch schon mal gehört. Das ist ein bisschen so wie, ob du, ob du Optimist oder Pessimist bist. Das, ist, das geht in die Richtung, oder? Ja, also das, das, also ist, das, auch kann, man, das vererbt. kann man ja. Achso, da muss
1: ich sagen, da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus, ja. weil ich immer der Meinung, das kann man auch erlernen. Im ja. Glück kann man eben auch erlernen, aber wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad. Also da wirst du vielleicht ein bisschen mehr wissen, da weiß ich nicht so viel, aber ich weiß zum Beispiel Optimisten leben länger. Da gibt es sogar ein Buch dazu. Ja, ich <lacht> ich glaube, ja, von Ja. Also da gibt es Studien sogar darüber, was Optimismus
0: bedeutet. Super. ja Und auch diese 10 Prozent, also das ist, ich finde, das ist für, für uns, denen es so gut geht, hier immer wieder wichtig zu wissen, dass wir diese 10 Prozent, wo wir aufwachsen, ja, allein in dieses Land, wo wir leben, dass das einfach unendlich viel Glück ist. Also dass, dass, also, dass, dass man da nicht. Also das es wir gibt die schon
1: haben eigentlich diese 10 Prozent. Und du haben wir ist schon die Möglichkeit, auf ja. 50
0: Prozent Glück haben. Also Voll. 50
1: Prozent haben wir bei uns eigentlich in der Hand. Ja?
0: Genau. Also, genau. Das ist schon gigantisch, finde ich. Genau, weil es oft halt einfach so, eben dis, dieser Satz, ich weiß, was du meinst, also dieser Satz, ist, man ist seines Glückes Schmied, der kann sonst ganz schnell auch zynisch werden, ja weil eben diese 10 Prozent, die haben man nicht in der Hand und wenn du, wenn du in der Klasse bist, dann hast du einfach auch Kinder, die wahrscheinlich die 10 Prozent nicht aufgefüllt haben ja, und das ist einfach wichtig zu wissen, dass sie dann trotzdem noch ähm, Handlungsspielraum haben, nur halt anders starten, ja. Und, und das, ist, genau. das, das bringt viel Demut mit, finde ich, wenn man, wenn man sich dessen bewusst bleibt. Ja, Definitiv.
1: Also ich zeige Ihnen das auch sehr gerne mit diesem Glücksturm, also ja. man kommt mit Legosteinen, wo man eben sagt, jeder hat eine eigene Basis und jeder darf auch selber ähm, wirklich seine eigene Basis bestimmen und muss sie nicht benennen. Also ich, ich muss nicht sagen, ich komme aus einer... Happy Family oder ich komme aus einer Familie, die so viele Probleme hat oder mhm. ich habe jeden Tag Angst beim Einschlafen, weil, weiß ich nicht, das Haus so fürchterlich ist, ich weiß es jetzt nicht. Mhm. Ähm, oder ich habe selber, ich, ich bin ein Flüchtlingskind, ja. ich habe ja. ganz katastrophale Sachen erlebt. Also da geht es gar nicht darum, das wirklich mit Ihnen ausführlich zu besprechen, sondern darf jeder so seinen, seine Basis vom Glückstum so selbst bestimmen, eben, ja. wie diese, diese 50 Prozent sozusagen ausschauen. Und dann geht es darum, eben diese 40 Prozent dürfen Sie selber aufbauen. Und dann sehen Sie, es gibt Leute, es gibt Kinder, die haben eine ganz niedrige Basis. Das heißt, da ist nicht viel da, was glücklich gemacht hat, weil sie einfach so einen schweren Rucksack haben. Und der Turm ist aber sehr hoch, weil sie einfach diese 40 Prozent komplett ausgelastet haben. Und dann gibt es aber welche, die eine super Basis haben, aber selber noch gar nicht wissen, was sie eigentlich glücklich macht und das gar nicht gestalten können. Und der Turm wird nicht so hoch wie von anderen Kindern. Und das visualisiert das Ganze einfach, was wir da für Möglichkeiten haben. Weil ich komme natürlich nicht mit 50 Prozent so, 10 so und 40 gestaltet endlich. Yeah. Sondern, sondern das machen wir natürlich ganz spielerisch und, und lustvoll. Um, und, und das ist einfach, ich finde auch für Erwachsene, viel anschaulicher. Total. Als wenn man ja. jetzt nur mit Prozentsätzen kommt. Aber es ist gut, das einmal so gehört zu haben, finde ich. Ja. Und deswegen war mir das jetzt auch wichtig, nochmal so anzupassen. Äh, ja, anklingen zu lassen, dass es das gibt, ja?
0: ja total wichtig, total wichtig und es, es, es erdet uns Erwachsene auch, vor allem in der Zeit, wo wir so viel zum Motschkan haben und, oder hätten, also ich glaube, so ein Glücksturm <lacht> würde uns allen gut tun. <lacht> genau, da gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> ja, super. Du, jetzt, jetzt sehe ich dich da, als, also, mehr oder weniger Junglehrerin. Jetzt hast du schon wirklich einige an einige Erfahrung auch sammeln können, aber ich sehe dich da jetzt als frische Lehrerin mit ganz viel Ambitionen, mit Glücksunterricht reingehen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, liebe Helene, dass, ähm, dass es da aber auch Herausforderungen gibt. Also du, gibt, du bist jetzt schon längere Zeit im Schulsystem und ich kenne das Schulsystem ja schon auch ein bisschen von innen und ähm, meine Frage wäre, was sind so deine größten Herausforderungen gewesen im Schulsystem mit beziehungsweise aber auch ohne äh, Glücksunterricht? Wie geht es dir da so damit?
1: Ja, also in Bezug auf den Glücksunterricht habe ich eigentlich oder gibt es eigentlich nicht so große Herausforderungen, weil das habe ich mir einfach immer so gestaltet, so wie ich es möchte, weil man einfach Glück sehr gut überall integrieren kann mhm. Und was ich in meiner Klasse mache, also auch als Sonderpädagogin in der Integrationsklasse, habe ich mich dann einfach nur mit den ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen abgesprochen von den jeweiligen Stunden, also weil wir ja gemeinsam unterrichtet haben. Aber ähm, wenn man das gut aufteilt und gut argumentiert und präsentiert sozusagen, dann, dann funktioniert das schon, also das geht. Ähm, allerdings... <lacht> Meine, meine größte Herausforderung, würde ich mal sagen, ist tatsächlich jeder einzelne Schultag. Also ich glaube, es hat keinen einzigen Schultag gegeben, der nicht eine Riesenherausforderung für mich war. Zwar einfach, weil meine Werte andere Werte sind als die Werte des Schulsystems. Und ähm, da komme ich halt natürlich immer wieder in einen Wertekonflikt. Und dann kann ich mich natürlich auch, ja, kann ich überlegen und und sagen, gut ich akzeptiere das jetzt einfach so, dass es so ist und tucke einfach so mit und schwimme damit, ähm, dann funktioniert das schon ganz gut. Aber dann kommt man immer wieder so drauf, nein, ich mache Dinge, die ich gar nicht machen möchte, die einfach gegen, gegen, gegen einen Strich gehen. Und ich äh, muss auch dazu sagen, es, es macht einen Unterschied, ob man Klassenlehrer ist oder Klassenlehrling. Ähm, und eben auch partiell mächtig ist. Ja, das war so ein also Schlagwort auch aus, der, aus dem Glückslehrgang, immer ja. dieses partiell mächtig sein. Man hat es ja doch in der Hand. Mhm. Und ich habe immer so überlegt, warum, warum sträubt sich da alles in mir? Warum klappt es nicht bei mir? Und es ähm, ist eben ganz einfach für mich erklärt, weil Klassenlehrer können sich ihre Insel schaffen. Die haben ihren Raum, die machen zu und fertig. Ja. Können sich den Raum so gestalten, ähm, eben partiell mächtig, also alles ist auch nicht möglich, wir haben auch einen enormen Druck, auch Leistungsdruck, der da abverlangt wird natürlich, aber sie können zumindest für die Kinder diesen Raum irgendwie gestalten. Und als Sonderpädagogin in Integrationsklassen ähm, bin ich immer Teil dieses Raumes und ist immer auch davon abhängig, wer werden in diesen Raum gestaltet. Und ich komme nicht dazu, partiell mächtig zu sein, dass ich merke, ich muss mich genauso wie meine Schüler integrieren und das ist wahnsinnig schwierig, wenn eben diese Wertvorstellungen fertig auseinandergehen. Mhm. Ähm, einfach weil es auch Kollegen gibt, die einfach das jetzt akzeptiert haben, dass das System so läuft. Die lang Unzufrieden waren damit. Ja? Also es fügt sich nicht jeder einfach so. Aber ähm, das war für mich so wirklich äh, ja, oder ist immer noch eine, eine Herausforderung. Und ich habe ganz, ganz oft auch darüber nachgedacht, den Ganzen den Rücken zu kehren. Ich mir gedacht, es gibt nicht, dass ich mich jeden Tag, ähm, dass ich da so kämpfen muss, dass das so anstrengend für mich ist. Weil dann ist nicht nur der Unterricht anstrengend. Unterrichten ist unglaublich anstrengend, auch schön und lustvoll und witzig und alles miteinander. Aber ähm, es ist anstrengend. Und wenn ich aber schon so viel Anstrengung reinbringe, um überhaupt da drinnen stehen zu können, und, und meine Werte zu unterdrücken in Wirklichkeit, das ist ein, ein unglaublicher Kraftaufwand. Ähm, für mich war halt immer das Ausschlaggebende, ich bin Sonderpädagogin aus ganz einem guten Grund geworden. Und diese Kinder, die mir einfach so am Herzen liegen, die finde ich nur in der Schule. Weil das sind nicht Kinder, die in Kinderyoga gehen,
0: ja.
1: äh, das sind nicht Kinder, die einen Glücksworkshop besuchen oder irgendwelche anderen ähm, Angebote nutzen. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht die Möglichkeiten haben aus diversen Gründen. Und solange ich noch keinen Weg gefunden habe, wie ich zu diesen Kindern gelang, außer in diesem Schulsystem, werde ich wahrscheinlich auch in der Schule bleiben. Und sobald ich das gefunden habe, werde ich auch was anderes machen. Nämlich das, was ja, dann auch mich nachhaltig glücklich macht und, und mir Kraft gibt und nicht die Kraft raubt. Hm. Also wenn du Ideen hast, <lacht> ich bin offen. <lacht>
0: Ich kann deinen Struggle so führen und das, es, ich habe gerade echt Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich so nachvollziehen kann, dieses partiell mächtig sein oder nicht. Und ich, ich sage dir einfach auch im Namen der Kinder so danke, danke, dass du diesen, diesen Struggle auf dich nimmst und nicht einpennst und im Schulsystem, weil es wäre so leicht, es ist so leicht da einfach zu sagen, so ist es halt, ja. sondern trotzdem dir die Frage zu stellen, wie, wo ist mein Weg? Wo, 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 wo sehe ich mich? Wie kann ich, obwohl das Schulsystem uralt und verkorkst und äh, niemanden wirklich dient im, im Grunde, wie kann ich trotzdem in diesem verkorksten System Glück reinbringen im wahrsten Sinne? Und da danke dir wirklich von Herzen. Also ich ich habe keinen Tipp. Ich habe nur, ich hab nur ein großes, eine große Achtung vor dir und dein Danke, dass du das machst. Und ich kann es na, voll nachvollziehen, wie du dich jeden Tag fühlst. Ja, voll. glaube ich, ja. <lacht> ja, voll schön. Und es gibt Herausforderungen, aber wenn ich, so, wenn ich dir so zuhöre und auch so deinen Instagram-Auftritt verfolge, dann, dann gibt es da ganz viel Glück. Und dann gibt es da auch ganz viele Menschen, die du inspirierst mit deiner Arbeit. Nicht nur, nicht nur kleine Menschen, sondern eben auch Kolleginnen ähm, im deutschsprachigen Raum. Das sehe ich ja auch, das ist da wirklich, also dass, dass du die Arbeit ja nicht nur für deine Klassen machst, sondern dass das mittlerweile ja viel, viel weitergeht. Und das, äh, wow. also so Ja, viel. das
1: war mir sehr wichtig, weil... Ja. Ähm eben ganz oft eben so eben diese Frage kommt, ach, und was macht man dann Was ist das eigentlich? Und dann beginnt man so zu erzählen und dann kommt ganz oft, ah, na, das mache ich ja eh auch so ein bisschen, das ist eh immer so dabei. Und dann ist okay, <lacht> ja, <lacht> so ähnlich. <lacht> ähm, weil es braucht einfach Zeit, um das zu erklären. Also ich kann äh, jemanden der noch nie was von Mathematik gehört hat, kann ich nicht in drei Sätzen Mathematik erklären. Das ja. geht einfach nicht. Und ähm, es ist halt ja, spannend mit dieser Selbstwahrnehmung auch, die man im Schulsystem definitiv verliert. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, man legt das einfach ab als Selbstschutz. Also das ist, ja, um überleben zu können. Und wenn man gerade jetzt, sind also wenn man Kolleginnen fragt, wenn sie das alle eigentlich auch so zeigen, weil es ist ganz schlimm, wie viele auch in Burnout sind. Also schon allein, die ich jetzt gerade kenne, finde ich schockierend und hm. deswegen sage ich, Glück in der Schule ist jetzt wichtiger denn je und zwar das heißt es. weil es nicht nur um die Kinder geht, sondern auch ja. um die Lehrer und auch die Eltern, also deswegen gibt es auch Hausübungen im Glücksunterricht und zwar nicht, weil ich böse bin und mir denke, ach, die haben ja nichts zu tun am Nachmittag, sondern weil ich möchte, dass die Eltern sich auch ein bisschen mit Glück befassen <lacht> und ähm, da habe ich auch schon sehr viele positive Rückmeldungen dazu bekommen, also das war ähm, sonst erzählen ja auch die Kinder zu Hause jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also ich, ich höre das immer ganz oft, dass, dass sie dann sagen, also sie wissen gar nicht, was die Kinder in der Schule lernen, weil es kommt gerade mal wie war die Schule? Gut, tschüss, gut, das war's. <lacht> genau. <lacht> und so müssen sie aber reden, weil dann müssen sie, kommen sie nach Hause und werden gesagt, Mama, was macht dich eigentlich glücklich? Ja? Mhm. Oder Papa, was macht dich glücklich? Und dann kommen sie wieder in die Schule und erzählen mir das. Und dann schauen wir uns das an, wo wir das einordnen können. Und ob <Sin>. uns das vielleicht auch glücklich macht. ja. ja oder Mama, was sind meine Charakterstärken? Ja, und dann mhm. kriegst du eine Liste mit und die Elfen dürfen ankreuzen. Und dann finde ich das total entzückend, wenn die Eltern ankreuzen einfach alle. <lacht> und ich mir denke, ja, es stimmt, aber du hilfst deinem Kind nicht damit, ähm, wenn, wenn du den Eindruck vermittelst, dass, dass es alle Charakterstärken gibt. Ja. Wir haben nicht alle Charakterstärken. Jeder ist unterschiedlich und das ist toll so, mhm. gut so. Aber es ist einfach irrsinnig schön und man lernt dadurch die Kinder und die Familien besser kennen. Und ja, für mich ist Schule einfach Beziehungsarbeit. Ja. Und somit ist das auch für den restlichen Unterricht dann sehr schön. Und auch für die Elterngespräche. Die also Ich mag Elterngespräche aus dem Grund immer so gern, weil, weil es einfach total entspannt ist, weil ich das Gefühl habe, ich kenne sie ein bisschen und ich kann auch die Sorgen verstehen. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es den
0: Eltern damit geht, aber mir geht es gut zumindest. Damit. Ja, danke dir. Also, cool. Also, wow. Ich, ich verstehe dich. Und ich, ich sehe dich trotzdem, obwohl du Struggles hast, ich sehe dich dort trotzdem noch in der, in der Schule. Ich sehe ich seh dort deinen Platz. Bis du eben ja, was, was, ich, was anderes gefunden hast, aber ich sehe genau. dich immer noch.
1: Ja. Ich bin da völlig offen, also ich, ich, ja. Ähm, ja, ich denke, es wird sich alles so ergeben, wie es sich ergeben soll und somit, ähm, ja, solange ich jetzt noch nicht einen anderen Weg gefunden habe, ist es auch okay für mich. Ich bin wahnsinnig gerne Sonderpädagogin, also das ist hm. äh, aus vollster Leidenschaft, ähm,
0: somit das passt auch so <lacht> Zum Abschluss jetzt. Ähm Magst du mit uns, mit den Hörerinnen und mit mir, einen deiner Glücksmomente in der Schule teilen?
1: Einen Glücksmoment. Ähm, ja. Und zwar von einem, einem Schüler. Ach, da gibt es... Oje, ich beginne nur mit einem Schüler und mir fallen da gleich ein paar Sachen an. Hm. Ich glaube, ich nehme sogar den anderen. Jetzt. Und zwar war das äh, nach einer Werkstunde. Also ich habe Werken unterrichtet, ähm, nicht als Sonderpädagogin, sondern als, als Werklehrerin. Und ähm, mir war es zu laut. Also es, waren, es war eben eine Doppelstunde und es war schon äh, gegen Mittag. Und die Kinder waren schon anstrengend, einfach weil sie auch schon nicht mehr konnten, keine Energie mehr hatten. und ich habe schon heiße gehabt und Kopfweh und war auch schon fertig für den Tag, also durchgehend Unterricht gehabt und ähm, von dem her war ich einfach auch am Limit und habe dann irgendwie den Kindern vermittelt, dass sie von mir nur was kriegen, wenn sie auch leise sind. Und das hat sich sehr schnell, ähm, irgendwie haben sie gemerkt, dass ich nur die Kinder zu mir herhole und ihnen ihre Arbeitsmaterialien aushändige, äh, die ruhig sind, die aufzeigen. Also ich bin normal nicht so eine wahnsinnig strenge Lernen, wo es so leise sein muss, deswegen war es auch überraschend, aber sie haben es ganz schnell verstanden. Und ähm, dann haben habe ich noch als, als Hintergrundmusik ich so Alpha-Wellen aufgelegt. Also das war dann ganz witzig mit, ähm, mit, ähm, mit der Musikbox und, und im Handy habe ich das eingegeben und dachte mir, naja, schauen wir mal. Und die Kinder haben sich wirklich also ich meine, zwei Stunden lang Mucksmäuschen still, ohne dass ich gesagt habe, bitte jetzt leise sein und ich will nicht oder ich kann nicht oder ihr seid zu laut oder keine Ahnung was, haben aufgezeigt, wenn sie was wollten, also wir haben sogar ähm, mit Zierdruckfarben gearbeitet und die habe ich halt immer ausgegeben, damit nicht zu viel auf einmal äh, bei ihnen landet und das heißt, sie haben oft irgendwas gebraucht von mir, es hat super funktioniert. Und dann bin ich rausgegangen, habe die Kinder auch nochmals still Stil angestellt am Ende der Stunde und habe mich bedankt dafür. Hab gesagt, ich habe es sehr angenehm gefunden. Und dann kam noch ein Schüler zu mir, der ganz, ganz viele Probleme hat. Also auch mit der Klassenlernen ganz viele Probleme hat. Für den Schule eine Katastrophe ist. Es ist kein Integrationsschüler. Aber ja, also da blutet einem das Herz einfach. Und der sagt, das hat mir jetzt richtig gut getan. Das ist aber so ein Raudi, so wie man sich halt so diese kleinen Burschen-Raudis aus der Volksschule halt vorstellt. Ja, also der <lacht> kommt mit den verrücktesten Dingen. Und, und hat sich dem bedankt und hat gesagt, das hat ihm jetzt gut getan. Das war jetzt genau das Richtige, weil er hat jetzt ein Fußballmatch. Und meine Reaktion war ganz schnell, ach wirklich, na dann wünsche ich dir viel Glück. Und er, ja, nein, das werde ich haben, weil das, ich bin jetzt so entspannt und das hat mir jetzt so gut getan. Und am nächsten Tag ist der vor 8 Uhr bei mir am Tisch gestanden und das ist keiner von denen, der zum Quatschen kommt. Also es gibt ja manche Kinder, die gern zum Quatschen kommen, aber der ist definitiv keiner, weil der ist froh, wenn er nicht angeredet wird. Und dann kommt er zu mir und sagt, danke für dein Glück. Warte mal, so, 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 was für ein Glück meinst du? Naja, du hast mir gestern Glück gewünscht und wir haben gewonnen. Also danke für dein Glück. Das hat mir Glück gebracht. Und ich bin wirklich, also mir ist so das Herz aufgegangen, weil ich doch gerade Gänsehaut, mhm. ähm, weil einfach, ja, durch so eine Geste eigentlich, wo sich andere Kinder vielleicht aufregen, weil es muss leise sein. Also, das ist ja eine blöde Stunde oder ich weiß nicht was, ja er das annehmen hat können, obwohl er vom Typ und vom Charakter gar nicht so ist. Oder das, das zeigt, sagen wir mal so. Ja? Und dann zu mir kommt und beim Tisch wartet, weil ich habe noch mit anderen Kindern noch Hausübungen gesprochen, irgendwas noch gelesen, irgendwas geübt. Und also ich habe ein bisschen was zu tun gehabt und hatte eigentlich gar nicht zu so dieser Zeit. Und er hat wirklich geduldig gewartet, um mir für das Glück zu danken. Er hat das so wichtig empfunden. Mhm. Ich bin wirklich, also, ja, das war wirklich ein, ein, ein absoluter Glücksmoment. Also sehr, sehr rührend und werde ich sicher nie vergessen. Oh, wie schön.
0: Ja. Danke fürs Teilen. Ja. Also, wir, also, was mir da übrig bleibt, ist, wir sind einfach wichtig füreinander. Ja. Das ist es, oder? Und man kann oft nicht, vor allem als Lehrerin, oft nicht sagen, welche Wörter jetzt. Richtig tief gehen bei den Kindern. Definitiv, ja. ja. Und da sind wir wieder bei
1: Relationship, bei den ja. Beziehungen. Ja, also all das lässt sich einordnen.
0: Hm. Ja. Ich finde, das ist ein wunder, wunderschönes Schlusswort. Also vielen Dank, liebe Helene, für deine Zeit, für deinen Spirit, für dein Glück, das du mit uns geteilt hast und für dein Wissen. Und ja, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und ganz viel Glück auch für dein nächstes, also für deinen neuen Lebensabschnitt, der jetzt auf dich wartet. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und für alle Zuhörer und Zuseherinnen, ähm, danke fürs Zusehen. Und wenn ihr Fragen habt an die liebe Helene, ich verlinke dann auch noch den Instagram-Account von der Helene, die Glückswesen. Und ähm, einfach schreiben. Ja, einfach mir oder der Helene schreiben. Wir beantworten voll gerne Fragen. Ja.
1: Gut, danke. Vielen dir. Dank, Hanna. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend und vielleicht überlegst du auch heute noch und auch alle Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen, was uns so diese Glücksmomente des heutigen Tages waren. Ganz spannend. Ja, das mache ich unbedingt.
0: Ja, danke dir. <lacht>